0: En deze 22e avond over het boek Handelingen, over Paulus' voetsporen, gaan wij weer een nieuw hoofdstuk aanpakken en wel Handelingen 18. De vorige keer, toen hebben we ons nog, hebben we ons wederom bezig gehouden met de toespraak, de bekende prachtige toespraak die Paulus heeft gehouden daar op de Areopagus in Athene. En daar lezen we aan het einde dat hij in zijn verhaal, in zijn betoog onderbroken wordt. Of om niet te zeggen afgebroken wordt, want het betoog houdt op namelijk. En dat gebeurt namelijk... Ah, daar hebben we Maria. Welkom. Nou, ik was nog een halve minuut geleden begonnen, dus erg veel heb je nog niet gemist. Uh, daar komt bij dat ik uh, nog eventjes aan het uh, terugblikken was op de vorige keer. de Paulus, de, wiens betoog werd afgebroken nadat hij was begonnen over de opstanding. En, en dan lezen we aan het einde zo van het uh, 17e hoofdstuk. Toen ze hem daarover hoorden, over opstanding van doden. Dan uh, spotten sommigen en anderen die zeggen dan heel beleefd maar met... ...grote desinteresse dat ze hem daar nog wel een keertje over zouden horen. En daar blijft het dan ongeveer bij. Neemt niet weg dat er toch een aantal mensen geloof ontvangen... ...en dat het woord ook daar, al is het betrekkelijk bescheiden, kennelijk geweest... ...zijn werk gedaan heeft, we lezen onder andere van Dionysius, een areopagiet... ...dat was dus bovendien nog een, een gezien man... ...die daar een hoge positie in nam... ...en ook een andere dame... ...die van naam, lees je... ...damaris. En er staat nog bij, en ook nog anderen... ...andersoortigen... ...staat er dan eigenlijk met hen. Dat wil zeggen ook andere mensen daar... ...kennelijk uit het publiek... ...die eveneens werden aangesproken... ...door Paulus woord en geloofden. Maar dat zijn... ...de... ...enige resultaten... Die Paulus daar, zeg maar, geoogst heeft in Athene. En voor de rest komt de stad Athene nooit meer voor in het Nieuwe Testament. Behalve dan, en ik geloof dat ik het straks nog een diaatje daarvan heb... ...dat hij er ook nog van melding van maakt in de Thessalonica brief. De Thessalonica brief die trouwens geschreven is bij deze gelegenheid. Dat wil zeggen, nadat Paulus vanuit Athene naar Korinthe is gegaan. Ik zal er straks nog eventjes op wijzen. Want het moment dat hij deze brief geschreven heeft... ik bedoel deze brief met de, de eerste Thessalonica brief... dat is heel duidelijk ook aanwijsbaar. Dat is in het algemeen schitterend natuurlijk van het boek Handelingen. Geschreven door Lucas, Paulus medewerker. En het relaas dat hij heeft opgetekend... dat is een schitterend achtergronddocument achtergrondsdocument dat, dat we dat ons inzicht verschaft in de brieven van Paulus... ...ook in de datering van Paulus' brieven. De, het is aanwijsbaar bij in heel wat gevallen waar Paulus dan een bepaalde brief heeft opgetekend. En het biedt ook een geweldige achtergrond van, van dat wat hij heeft opgetekend. En het hoofdstuk waar we nu naartoe gaan, handelingen 18 dus... Uh, ...is daar weer een heel vrij voorbeeld van... ...want Paulus gaat dan naar Korinthe. Wel, in, van Korinthe weten we heel veel... ...en het is met name bekend vanwege de brieven die Paulus daar aan heeft... ...aan deze Ecclesia heeft geschreven. Een tweetal brieven, uitgebreide hoofd, Nou ja, wat is het? Eén Korinthe telt zestien hoofdstukken. Uh, de tweede brief telt dertien hoofdstukken. En daar wordt heel veel zo naar voren gebracht. En ja... ...als we dat historische relaas van Lucas niet zouden hebben... Ja, ...dan zouden we heel veel aanknopingspunten missen. Het is natuurlijk niet voor niks dat, dat God dat zo heeft geleid... ...dat Lucas dit heeft opgetekend... ...zodat we echt inderdaad ook weten wat er aan de hand is... ...en alles wat nodig is... ...ja, dat, daarvan worden we op de hoogte gesteld. Nou, daar uh, wilde ik het uh, met deze terugblik even bij laten... En vanaf Athene gaan we dus vervolgens naar Korinthe. Zo staat het ook in handelingen 18 vers 1. Daarna, dus nadat alles beschreven is over zijn verblijf in Athene. Daarna verliet hij Athene en hij kwam te Korinthe. En dat is, als je dat op de kaart bekijkt, ongeveer 50, 65 kilometer westwaarts. Ik zal het nog eventjes wat duidelijker laten zien. Hier ziet u natuurlijk een wat groter plaatje van, uh, van Griekenland. De zogenaamde Peloponopsis hier. De Egesische zee, de Adriatische zee. En als je even dan inzoomt op dit stukje, dan krijg je dus dit te zien. En hier hebben we Athene. En Paulus is vanuit Athene naar Korinthe gegaan. ...en dat was in die dagen... ...nu niet meer... ...maar in die dagen was Korinthe een, een grotere stad... en ...van meer betekenis dan Athene. Athene had eigenlijk zijn glorietijd ...al volgens de historici... ...achter de rug. Uh, nou ja, in ieder geval... ...Paulus uh, onderneemt dus deze reis... ...en Korinthe was een, uh, een hele beroemde havenstad... ...dat was Athene ook... ...maar Korinthe nog veel sterker omdat het ook namelijk gesitueerd is aan twee zeeën. Dit loopt uit op de Adriatische Zee. En Corinthe lag hier dus, in deze smalle strook. En uh, aan de, het had dus ook twee havens. Het was dus echt een, uh, ja, een, een havenstad van betekenis, met alle. Dat is trouwens ook bekend, met alle. ...ethische of zo u wilt morele kenmerken die daar dan weer bij horen bij een havenstad. Want uh, dat was zelfs uh, spreekwoordelijk. Het schijnt, ik kan het niet staven, maar het schijnt dat het een spreekwoord was... ...dat men leefde als een Korintiër en dat was niet een, geen compliment. Daarmee bedoelde men dat was een, een zedeloos leven. En ik moet erbij zeggen, als je dat zo in de Korintherbrief leest... ...zo een aantal hoofdstukken, vijf, zes, zeven... ...dan kun je daar ook een klein beetje een indruk van vormen. En ik heb dus ook... ...dat is ook niet... kan ik ook niet bijbelstaven... ...maar uh, het was een stad... ...die alleen al... Uh, ...die ook een enorme tempelprostitutie kende... ...waarbij dus uh, het, het, ja, de prostitutie gecultiveerd was... ...of uh, ja, godsdienstig karakter kreeg... ...maar dat daar uh, alleen al in Korinthe... ...duizend prostituees werkzaam waren in de tempels... Dus dat is, uh, dat is echt enorm aanzienlijk. En zoals gezegd, uh, hier, uh, dit loopt uit op de Adriatische zee zoals u hier dan ook ziet. En dit was dan aangrenzend aan de Egeïsche zee. En ja, dat was een, uh, ook in die dagen een geweldige stad. Ook trouwens van, van wijsheid, ook filosofie speelde een hele grote rol in... Uh, in Korinthe. Voor ons is vooral Athene staat daar symbool voor voor, voor, wij, voor wijsheid en filosofie. Nu nog steeds eigenlijk als je zegt Athene, dan zeg je daarmee in één adem eigenlijk ook van nou ja, dat is het bolwerk van, van wijsheid. Of voor, wat daarvoor door moet gaan dan. Maar Korinthe deed daar niet van onder in die dagen. En dat trouwens zullen we nou zullen we niet vanavond, maar dat zien we ook in de in de Korintherbrief, waar Paulus zich min of meer ook excuseert. Hij zegt ook dat als hij die, toen die in Korinthe kwam, dat hij met knikken in knieën kwam. Ik zeg het nu met even met mijn eigen woorden. Maar met vrezen en beven, zo was het ja. Maar, dat was, en, maar met betoon van geest en kracht. Geestelijke kracht. Dat wil zeggen, Paulus heeft nooit de moeite gedaan om op te boksen tegen de, de indrukwekkende filosofieën wat hij, uh, hij verteld heeft daar is een man die aan een kruis is gestorven nou, dat was het meest verachtelijke wat je kon bedenken om daar, om daar zeg maar, alles aan vast te knopen maar het is wel de waarheid stupide uh, in de ogen van, van de Corinthische filosofie en de wereld uh, waarin, waarin dat gesitueerd was maar dat was de wijsheid gods en de kracht gods daar kwam Paulus mee maar naar de mens gesproken ja, was, kon hij daar natuurlijk niet bogen op. En dat heeft hij, ook nooit, heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft ook niet geprobeerd om zich te meten met de filosofen. Ondanks het feit dat Paulus natuurlijk ook wel zijn, zijn mannetje kon staan... en zeer op de hoogte was, niet alleen maar van de schriften... maar ik bedoel nu ook even van de academische wijsheid... en, en met het grootste gemak, we hebben dat de vorige keren ook gezien... dat hij filosofen van die dagen... Uh, ...citeert in zijn reden op, uh, op de Areopagus in Athene. Nou ja, in ieder geval dan hebt u een beetje een indruk van hoe, dat, uh, hoe je dat moet, moet zien. En Paulus is dus van deze stad. En toen deed hij het even niet. Toen deed hij het nog niet. En dat heeft er alles van weg dat het batterijtje
1: op is huh?
0: nee, ik heb, ik, heb ze, ik heb ze hier reserve, maar ja, dat gebeurt me eigenlijk dus ik doe daar heel erg lang mee maar ja, ze, ze gaan toch een keertje ter zielen natuurlijk nou weet je wat ik doe het wel even gewoon zo ik doe het in, sorry ik doe het straks wel even in de pauze dan kan ik nu gewoon verder gaan en doe ik het gewoon zo. Ja. Hoewel je raakt, je raakt er aan zo'n uh, zo dingetje... Raak je echt raak uh, Nou, verslaafd is een groot woord, maar het is, het is wel een gemak waar je uh, erg aan gewend raakt. Ja. Afijn. Um, vers 2. En hij, Paulus dus, vond daar een jood. Een zekere jood. En wiens naam was Aquila... En dat is een Latijns woord en dat betekent arend, een adelaar. En we lezen daar nog bij, hij was uit het, uit het ras, in het ras van, van Pontus, geboor in de MBG-vertaling van geboorte uit Pontus. En dat zal ik u ook eventjes laten zien, dat is Pontus, dat betekent, is eigenlijk het Griekse woord voor zee. En, en dit verwijst naar de zuidkust van de Zwarte Zee en het wordt ook vermeld in, de, in Handelingen 2. U weet je wel, als je leest dat er in, uh, in Jeruzalem op de Pinksterdag, velen uh, Joden uit alle, om, uit alle streken uh, daar toen in Jeruzalem waren en dan wordt onder andere ook Pontus genoemd. En Petrus schrijft ook zijn brief aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in de diaspora, onder andere in Pontus. En dat is dus hier. Nou, ik zie, ik zie dat de kaart niet al te duidelijk is, geloof ik. Oh, toch wel? Oké. Okay. Maar in ieder geval, nou ja, hier ligt een landje dat we allemaal wel kennen, Nederland. En hier, dit is dus Turkije en dit is die streek Pontus. Daar kwam deze Aquila dus vandaan. En dan lezen we die juist of die onlangs was gekomen van Italië met Priscilla zijn vrouw. Zij we heet hier Priscilla, trouwens Lucas, dat is eigenlijk wel grappig daar kwam ik juist vandaag achter Priscilla, dat is de naam zoals Lucas haar benoemt want in handelingen 18 komen we dit echtpaar nogal diverse keren meer tegen en Lucas noemt haar Priscilla Paulus benoemt haar ook nogal eens een keer maar hij schrijft altijd over Prisca en eigenlijk Priscilla is een, 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 een verkleinvorm en ...en de vorm van, dus van Prisca... ...en hij noemt hun namen in Romeinen 16, in 1 Korinthe 16... ...en zelfs in zijn laatste brief, in zijn geestelijk testament... ...weet Timotheus 4, dan zegt hij ook nog Priscilla en Prisca en Aquila... ...die zijn bij mij. Nou weet ik eventjes niet of ze toen bij hem waren... ...maar in elk geval tot het einde aan toe, tot Paulus eind, levenseinde... Is, uh, is dit echtpaar zeer betrokken geweest bij, bij Paulus' activiteiten. En hier in Korinthe treffen zij voor het eerst elkaar. Het is trouwens een stel geweest dat heel veel gereisd moet hebben. En ook diverse locaties zo woonachtig geweest zijn. Want, nou ja, je leest hier, ze komen dus uit Italië. We zullen straks zien uit Rome. Maar later lezen we... Dat ze. Uh, in Corinthe. ook een eigen. een gemeente aan huis. een ecclesia in hun eigen huis hadden. Maar als ze uh, bij een andere gelegenheid. dat is nog weer een aantal jaren later. dan zijn ze weer teruggekeerd naar Rome. en ook dan hebben zij in Rome. een gemeente, een ecclesia aan huis. En later uh, vinden we ze weer in Efeze. dus uh, die. Uh, dit echtpaar heeft heel wat zo gereisd. Het waren ook echte pelgrims. En ik zeg het expres even zo, omdat dat ook wel een beetje blijkt uit hun beroep. Het beroep dat zij uitoefenden. Maar daarover straks even meer. In elk geval, we komen hen natuurlijk heel wat keren tegen. En in de brieven. En dat bedoel ik nou dus met hoe het boek Handelingen een historische achtergrond biedt. Die, ...die inzicht verschaft... ...in ja, hoe, hoe die relaties waren. Hoe, uh, hoe heeft Paulus dat echt... Uh, ...hoe is hij hen op het spoor gekomen? Nou, hier, vond, hier staat... dat. ...hij vond daar een jood... In, ...in Corinthe, Aquila... ...van geboorte Pontus... ...en hij was juist uit, uit Italië gekomen... ...met Pris, Priscilla, zijn vrouw. Waar, waarom was dat zo? Wel, dan staat er... ...omdat Claudius, de keizer... ...in die dagen... ...bevolen had, voorgeschreven had... Uh, ...dat alle joden, al de joden uh, ze, uh, Rome zouden verlaten. En dit is ook een bekend gegeven in, in buitenbijbelse bronnen. Want uh, ik heb daar iets over gevonden en dat is deze uitspraak. Je leest namelijk van de Romeinse geschiedschrijver... ...Sutonius? Uh, ja, waarschijnlijk dan is... Het, ...ik dacht dat het een uh, andere naam was... ...maar goed, maakt er niet uit... ...want we de slotverrekening kennen hem toch niet. Mm -hmm. <coughs> <coughs> uh, in elk geval... ...die vermeldt in zijn biografie... ...van keizer Claudius... ...ik, Claudius... ...is dat niet een, een, een serie die momenteel...
1: Uh...
0: ...oh, is dat zo... Ja, op de, ja, een befaamde. Ja, maar volgens mij is er momenteel ook een. Heb ik mijn jongens ook zo'n serie gezien? Zien kijken. Volgens mij ook onder de titel van Ik Claudius. Nou oh ja, in ieder geval. Dat is een, be, een beruchte, befaamde keizer. Hij is, als ik me niet vergis, ook de stichter van Londen. Ja. In allemaal in zijn dagen, dus dat, dan praten we over aan het einde van de veertiger jaren van, de, van onze eeuw. Uh, van, van onze jaartelling, uiteraard. In elk geval, daar gaat het nu eventjes om. Uh, in de biografie van deze keizer Claudius, dan wordt dit gezegd. Dit is dus een Romeinse geschiedschrijver die dit in, zijn, in de dagen van Claudius dus beschrijft. Hij, dus Claudius. ...verdreef de joden uit Rome, waarom? Omdat zij op aanstichten van Christus ...voortdurend onlusten veroorzaakten. Kijk, die Claudius heeft dat natuurlijk niet zomaar gedaan. Die heeft alle joden bevolen Rome te verlaten. Nou, dat, dan moet daar iets gebeurd zijn. Nou, wat dat geweest is... ...er is maar één, dat heb ik begrepen... ...één historisch aanknopingspunt... ...en dat is dus deze geschiedenis... ...of deze uh, biografie... Waarin gesproken wordt dat die onrusten waren ontstaan door een Christus. En algemeen wordt aangenomen dat dit heel goed. Nou, laat ik het voorzichtig zeggen. Dat deze Grestus een verschrijving is geweest, of de wijze waarop men dat heeft opgevat. Een verwijzing in ieder geval naar Christus. En ik kan het niet bewijzen het. In het verhaal van handelingen 18 doet het ook niet direct ter, uh, ter zake. We weten wel in elk geval dat Paulus nooit Rome heeft bezocht. Uh, nou ja, wat ik, nu, wat ik nu zeg. Paulus had Rome toen hij de brief... Laat ik het, nou moet ik het goed zeggen. Toen Paulus de brief aan de Romeinen schreef... Dan lees je, hij was nooit in de gelegenheid geweest... Hoewel hij diverse keren dat geproogd had... Om Rome te bezoeken. Maar er was een bloeiende geloofsgemeenschap. Een christelijke geloofsgemeenschap daar in Rome. Dat wel. Hoe was die ontstaan dan? Hoe was de boodschap daar dan terechtgekomen? medewerker van Paulus, we weten het niet. Maar in elk geval, er, zijn aanwijzingen, of er, zijn aanwijzingen, er is een aanwijzing dat we hier te maken hebben met een grote kwestie. Die daar in de Joodse gemeenschap speelde. en die onlusten veroorzaakte vanwege ene Christus. schreef een
1: brief. aan
0: Rome vanuit Ja. 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 En, en op het moment dat hij die brief schrijft aan Rome. dan is de. Ik gaf volgens mij net ook al eventjes nog een verwijzing daarnaar. Ja. Um, ...in Romeinen 16, dan is het inderdaad ook dat er gesproken wordt over die Ecclesia aan hun huis. Dat is dus weer een paar jaar later. Ik zei al, er is de, Priscilla en Aquila hebben nogal wat uh, ondernomen en gereisd. In ieder geval, dat was de reden dat keizer Claudius dat bevel had gegeven. Alle Joden moesten Rome verlaten en aangezien... Priscilla en Aquila daar ook woonachtig waren. Uh, waar konden zij niet anders dan ook de, de stad verlaten. En zo zijn zij in Korinthe aangekomen. En hij, dat is Paulus dus, kwam bij hen. Zo heeft dus die ontmoeting plaatsgevonden tussen Paulus en Pris Priscilla en Aquila. En... Wat we niet weten trouwens, in hoeverre deze Priscilla en Aquila al gelovig waren bij deze gelegenheid. Werden zij, uh, zijn zij door de ontmoeting met Paulus tot geloof gekomen? Het zou kunnen. Of waren zij dat al in Rome destijds en dat ze toen terecht waren gekomen in Korinthe. In, in uh, kan, daar kan alleen maar over gegist worden, de schrift Geeft daar geen directe aanknopingspunten voor. Eén ding is zeker. Paulus kwam bij hen. En dat is uh, voor uh, het verhaal nu even genoeg. En dan staat er nog iets bij. En omdat hij, Paulus, hetzelfde handwerk uitoefende. Uh, bleef hij bij hen. En... Uh, dan staat erbij. En zij werkten samen. Of eigenlijk staat het dat hij werkte samen. Staat er niet eens zo. Hij werkte. Ja. Daar dus. Bij hen. Dan staat erbij. Want zij waren tentenmakers van hun handwerk. Hun. Je ziet hier ons woordje techniek nog in. Handwerk. Hun techniek. En. Zowel. Uh, Waarmee we dus, en dit is trouwens de enige keer in de schrift dat we lezen, dat uh, wat voor werk Paulus deed, wat voor handwerk hij verrichtte. Uh, hij le we lezen diverse keren in zijn brieven dat hij uh, nacht en dag ook met eigen handen werkte. Ook in het boek Handelingen wordt daar verschillende keren melding van gemaakt. Maar wat voor werk uh, zij deden, dat wordt slechts hier in Handelingen 18 vers 3 vermeld. ...dat is ook omdat ze, ze... ...zij hebben elkaar ook gevonden... ...dat is de suggestie die hier ook gewekt wordt... Uh, ...ook vanwege dat... ...gemeenschappelijke uh, beroep dat ze uitoefenen. En ze waren... ...tentenmakers. Nou, ik, ga, ik bedoelde... Uh, ...net al eventjes daar... ...iets mee aan te geven. Ik vind dat ook heel typologisch. Uh, een tent... ...staat sowieso... ...model voor... Ja, ...iemand die geen vaste verblijfplaats heeft... ...maar... Altijd maar onderweg is. Nou ik zei zojuist al. Van Priscilla en Aquila gaat dat in ieder geval op. Dat is, dat is eigenlijk het meest karakteristieke wat we van dit echtpaar weten. Ze waren altijd maar onderweg. En uh, van Paulus uh, geldt dat natuurlijk niet om met een sterretje. Een pelgrim. En vandaar ook dat werk. En wat ze daarmee hebben gedaan. En... Uh, andere mensen zeggen dat zij gewoon meer in het algemeen hebben gewerkt in het leer. Ik snap niet wat de, 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 de reden is om, om zulke dingen daar dan van te zeggen. Het staat hier heel duidelijk uh, tentenmakers. En uh, dat, heeft maar één, dat heeft maar één betekenis. Ze zijn gewoon tentenmakers. En wat voor werk ze daar verder specifiek mee deden, wordt niet daarbij vermeld. Goed. Zij treffen elkaar dus en uh, dit hebben zij gemeenschappelijk. Maar ze hebben natuurlijk veel meer gemeenschappelijk, dat begrijpt u wel. En dan lees je dit. En hij, weer Paulus, hij hield elke sabbat besprekingen in de synagoge. En letterlijk staat er, hij, u ziet dat hier in de interlineair, hij argumenteerde. Ons woordje dialoog heeft daar nog mee te maken. Het heeft te maken met... het uitwisselen van woorden. Hij betoogde, hij argumenteerde. Hij arg uh, argumenteerde echter, ziet u? Hij argumenteerde echter in een synagoge... ook overeenkomstig elke sabbat. Dat wil zeggen... Uh, gedurende de week... was hij werkzaam... met Aquila en Priscilla, wellicht, dat weet ik niet. Maar in ieder geval... Uh, ...daar in dat huis als tentenmaker... ...maar... Uh, ...hij argumenteerde echter... ...in de synagoge elke sabbat... ...elke sabbat, de dag dat er niet gewerkt werd... ...maar wat deed hij dan? Nou, dan deed hij zijn echte werk, zeg maar... ...waar het werkelijk om ging... ...en hij, hij hield daar maar geen... ...geen meditaties... ...geen... Uh, uh, ...luchtige overdenkingen... ...nee, hij argumenteerde... ...dat er, Paulus had een drive... ...hij had iets te vertellen daar... In de synagogen En dat deed hij bovendien elke sabbat. Dat suggereert hier al. We zullen dat straks trouwens onderstreept zien. Dat, dat dit een. Dat dit daar een langere tijd ook daadwerkelijk geweest is. Maar je weet natuurlijk nu al. Eigenlijk al. Op basis van alles wat we tot dusver hebben gezien. Is van nou dit zal toch niet al te lang hebben. He, dit zal toch niet al te lang hebben kunnen duren. Dat hij in de synagoge uh, dit zo heeft mogen vertellen. Um, maar dat klopt ook wel hoor. Dat zullen we straks vanzelf wel zien. Maar laat ik daar niet uh, nu al uh, op vooruit lopen. Hij deed dit in ieder geval elke sabbat. En er staat er nog iets bij. En hij in de MBG vertaling. En hij trachtte Joden en Grieken te overtuigen. Dat eh, vind ik nou weer leuk. Eh, kijk, hierin bewijst zich weer... De kracht van een interlinie. Ja, er staat niet hij trachten te overtuigen. Nee, hij overrede. Dat is wat er staat. Hij, over, hij overrede bovendien Joden en Grieken. Zo staat het daar. Er. er staat niet bij dat hij een poging daartoe deed. Nee, hij deed dat. Hij overreed. Niet hij overreed. Ja, wat moet je daar nou weer onder verstaan? Uh, hij overreed, ja. Uh, hij overreed Joden en Grieken. Dat is wat hij deed. Zijn betoog, zijn argumentatie was zo krachtig dat anderen werden overreden. Zo staat het er. En hier, dat hier niet alleen van Joden sprake is, maar ook Grieken. Nou, dat hebben we inmiddels natuurlijk al heel veel vaker gezien. Uh, Grieken worden hier naast joden genoemd, dat zijn dus niet-joden en dat zijn in het algemeen, aangezien ze in de synagogen verblijven, dat zijn de godvereerders. Hellenisten, geen joden, joodse mensen, maar niettemin sympathiseren, godvereerders, zo worden ze meestal genoemd. En Paulus had zowel de joden als de grieken, had hij een boodschap voor en, en hij overrede hen daadwerkelijk ook. Dat kon niet zonder gevolgen blijven. Als dit zo krachtig is wat hij daar vertelt. En dan lees je, maar. En Tom, Silas en Timotheus uit Macedonië kwamen. Nou. En ik heb er al. Uh, in het begin al eventjes op gewezen. Dit is het aanwijzbare moment. ...dat Paulus de brief schreef... ...die wij kennen als 1 Thessalonica... ...of 1 Thessalonicense. Dat weten we heel zeker... ...want we weten dat... ...dat zagen we eerder... Silas en Timotheus... ...die waren namelijk in Berea... ...achtergebleven. Dat lezen we in handelingen 17, laten we even verder gaan. In handelingen 17... ...dat, we, dat hebben we dus een, een paar keer... ...eerder avonden terug... ...al gezien, dan lees je... ...doch de broeders lieten toen, daar stond Paulus vertrekken... ...vanwege de tumult die daar weer ontstaan was... ...in Berea, in de richting van de zee... ...maar Silas en Timotheus bleven daar... ...dat wil zeggen in Berea achter. En Paulus' geleiders, want Paulus moest begeleid worden... ...want anders was hij zijn leven niet zeker... Uh, die brachten hem te Athene. En vertrokken met de opdracht aan Silas en Timotheus Om zo spoedig mogelijk bij hem te komen. Dus ze zouden zich inderdaad bij hem vervoegen. Op een later tijdstip. Maar wel zo spoedig mogelijk. Nou, en hier zijn we dus inderdaad uh, aangekomen. Op het moment dat zij uh, zich inderdaad bij Paulus voegen. In Korinthe. Dat hebben... Timotheus, daar moet ik er ook nog bij zeggen... ...was al eerder bij Paulus gekomen. Dat was namelijk in Athene. Nou gaan we naar 1 Thessalonica 3. Is, dus ik, ik maak nu een, mijn punt ook. Hier heeft Paulus zijn brief geschreven aan de, de Thessalonicus, Zijn eerste brief. En dan lezen we in hoofdstuk 3 vers 1. Daarom hebben wij, want we konden het niet langer uithouden... ...besloten alleen... ...te Athene achter te blijven. Nou, dat is waar we het de vorige keer over hadden. Daar was Paulus alleen. En dan staat er... ...en wij hebben Timotheus... ...onze broeder en een medewerker van God... ...in het evangelie van Christus... ...gezonden om jullie... ...in Thessalonica namelijk... ...te versterken en u aan te moedigen... ...in zaken uw geloof. Hier is dus enige tijd overheen gegaan. Dus... Uh, Even uh, proberen het voor de geest te halen. Paulus bevond zich daar eerst in Thessalonica. Toen is hij naar Berea gegaan. Toen moest hij het, om het veegelijf te redden. Is hij vervolgens onder begeleiding naar Athene toegegaan. En had al de instructies gegeven aan Silas en Timotheus. Kom zo snel mogelijk weer bij mij. In Athene heeft Paulus een, uh, heeft die Timotheus getroffen... En heeft verhalen gehoord over wat daar uh, aan de hand was in Thessalonica. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft hem meteen dus weer gezonden naar Thessalonica. Om jullie daar in Thessalonica te versterken. U aan te moedigen in zaken uw geloof. Dus Timotius was naar Athene gekomen. heeft het goede nieuws over Thessalonica verteld. En vervolgens heeft Paulus hem weer teruggestuurd naar Thessalonica. En daar vervolgens hebben ze, uh, heeft en Timotheus en Silas hebben zich uh, bij een latere gelegenheid, zijn ze alsnog weer zuidwaarts gegaan. Ik zal het u ook laten zien, want hier heb je dan het kaartje. Dat is, had ik eigenlijk meteen even moeten laten zien, want dat is wat uh, duidelijker zo. Hier heb je dus, uh, hier heb je Filippi, dat was Paulus eerst. Toen kwam die uh, in, ja ik heb hier dus nu, nu geen... Uh, niet zo'n pointer, maar dat maakt niet uit. Uh, waar, waar zijn we hier? Oh ja, hier Thessalonica. Dat is hier. Berea ligt daar niet, niet uh, ver vandaan. Vlakbij dus. En dit is allemaal die streek van Macedonië. Nou, en toen is Paulus vanuit Berea gegaan naar Athene. En vervolgens in Corinthe. Nou, daar zijn we nu dus. En nu hebben Anselas en Timotheus hebben zich uh, daadwerkelijk gevoegd bij Paulus in Corinthe. En daar heeft Paulus vervolgens zijn brief geschreven aan de Thessalonicense. Hoe weten we dat? Kijk het maar na in de eerste versen van 1 Thessalonicense. Daar staat er van dat Paulus in zijn aanhef, dan noemt hij zijn naam. En dan zegt hij Paulus en dan zegt hij ook Silvanus en Timotius. Dus trouwens, even tussen, voor de goede orde, Silvanus en Silas, dat zijn dezelfde. Lucas noemt hem Silas. En Paulus spreekt altijd over Silvanus. Maar het is exact dezelfde.
1: Ja, 50, 51,
0: 50 51, ja. Ja. ja, Dat hij de brief aan de Thessaloniansen schreef. En, want op dat moment zijn Silas, Silvanus en Timotheus bij Paulus. En dan schrijft hij die brief aan de Thessaloniansen. Dus je krijgt zo... als je zo links en rechts wat bladert... en vanuit de boekhandeling... en uit de Thessaloniansenbrief... dan kom je al dat soort informatie... als vanzelf op het spoor. En bij die gelegenheid lees je... toen Silas en Timotheus... uit Macedonië kwamen... wijde Paulus zich geheel... aan de prediking. Nou, zo staat het er eigenlijk niet... Er staat, hij werd gedrongen tot het woord. En het is aan u om te beoordelen of dat hetzelfde is, maar ik vind dat toch even wat anders. In de praktijk uh, mag je zeggen dat dat inderdaad wel zo is geweest. Hij wijde zich geheel aan het woord. Maar er staat niet, hij wijde zich geheel aan, hij werd gedrongen tot het woord. Zo wordt het er, uh, uh, geformuleerd. Kijk, Paulus deed eigenhandig zijn werk. Hij zorgde ook voor zijn eigen inkomsten. Maar dat is niet waar Paulus om begonnen was. Dat was alleen maar het middel om in zijn levensonderhoud te voorzien. En om geen beroep te doen op anderen. Want hij wilde het woord om niet brengen. En nooit een beroep doen op anderen. Maar, nou komen Silas en Timotheus uit Mosedonië. En ik, er is een reden dat Silas en Timotheus een ondersteuning hebben meegegeven. Meegenomen. En, uh, zodat Paulus ook daadwerkelijk... nu zich, uh, ja, zich... gedrongen wist om zich... heel aan het woord te wijden. Dat wel. Hoe weten we dat? Nou, dat... dat weten we uit de tweede... Corinthebrief weer. Dan lees je die tweede Korinthebrief. Uh, ja, in het elfde hoofdstuk, de lees je. Dan zegt hij, zo vragenderwijs, het is een hele bijzondere betoog wat hij daar dan optekent. Of heb ik er verkeerd aan gedaan, vraagt hij dan, door jullie, om niet het evangelie gods te verkondigen. Ja, dat is heel karakteristiek voor heel Paulus benadering. Hij ontving bij gelegenheid ondersteuning, maar nooit heeft hij daar een beroep op gedaan. En dat was als voor hem een principiële kwestie... omdat hij bracht het evangelie om niet. Ik bedoel, het evangelie is een boodschap om niet. En dat drukte hij ook uit... door nooit iets van mensen te vragen. Dus dat om niet... dat heeft zowel te maken met de inhoud van het evangelie... als ook op de wijze waarop hij het doorgaf. Notabene, de grote man van het evangelie... gods onder de natieën... heeft nooit een beroep gedaan... Op, op ondersteuning. En, en hij zegt dat ook tegen de Korintiërs. heb ik daar een verkeerd aan gedaan? En dan zegt hij in vers 8. En je hoort de ironie in zijn toon, in de, de toonzetting. Hij zegt, andere gemeenten heb ik geplunderd door vergoeding aan te nemen. En, niet, hij vroeg er niet om, maar als mensen het gaven, nou, dan, dan nam hij dat aan. Hij, zegt, en, en hij noemt dat, tussen aanhalingstekens, ik heb ze geplunderd was het natuurlijk niet echt, maar dat is de, de, de cynische toon die hij hier aanslaat. Uh, andere gemeenten heb ik geplunderd door vergoeding aan te nemen om jullie in Korinthe dus, van dienst te kunnen zijn. En toen ik bij jullie was en gebrek kreeg ben ik niemand lastig gevallen. Nou daarover hebben we het, zo, hebben we het zojuist gehad. Hij deed zijn eigen onderarbeid. En er, pas als Silas en Timotheus arriveren in Korinthe, pas dan lees je dat Paulus zich inderdaad fulltime gaat wijden aan het woord. En dan staat er, want wat mij, on, nou komt mijn punt, dat hij inderdaad ondersteuning heeft gekregen. Want wat mij ontbrak, hebben de broeders die uit Macedonië kwamen, die waren dat? Dat waren Silas en Timotheus. Uh, aangevuld en in elk opzicht heb ik mij ervoor gewacht jullie tot last te zijn en dit zal ik ook blijven doen en hier zie je gewoon precies wat ik zojuist bedoeld bedoelde zeggen vanuit Macedonië hebben zij kennelijk geld meegenomen zodat Paulus zich inderdaad ook dat kon permitteren en de broeders die hier uh, ja, die, uh, die kennen we het boekhandeling is daar volstrekt helder over en dat dat eh, trouwens een, een aanvulling is geweest vanuit, meer specifiek vanuit Filippi... ...dat weten we dan weer uit de brief. Maar dat laat ik nu eventjes voor wat het is, dat, dat zou weer te ver voeren. Want Filippi lag natuurlijk ook daar in Macedonië. Dus zo krijgen we toch wel een, een mooi inkijkje in hoe dat zo in die dagen is gegaan. Toen Silas en Timotheus uit Macedonië kwamen wij de Paulus in geheel. Hij was, werd gedrongen uh, tot het woord. Hè, waarin hij de Joden betuigde dat Jezus de Christus is. Of, eigenlijk staat er, dat de Christus Jezus is. En met deze benaming, of met deze volgorde, ja, komen we typisch ook op... Uh, op Paul, Paulinisch vocabulaire terecht want hij is het, die hem Christ, al, altijd het dus, is meestal Jezus Christus maar een stuk of honderd keren is er in het Nieuw Testament sprake van Christus Jezus en wie doet dat altijd per definitie, dat is altijd Paulus die dan uh, op die manier dat benoemt hier zie, zie je dat ook ik geef toe dat het hier op zich een wat andere uh, gedachte misschien ook nog is wat, wat Paulus hier dus feitelijk zegt is: hij de Joden betuigde hij dat de Messias. Nou praat ik dus echt, echt op zijn Joods. Hè, wie is de Messias? Wel, dat is Jezus. Wie komt in aanmerking om als Messias aangeduid te worden? Hè, de gezalfde, de beloofde, waar de hele tenag op wijst en aangekondigd is daar. Wel, er is er maar één die aan, hem, aan dat profiel, als ik het zo mag zeggen, die schets uh, voldoet, volledig. En dat is Jezus. En dat is wat hij, de Joden, daar betuigde. Fulltime. Nou, en ik wees er al eventjes op. Dat kan, de, een reactie kan niet uitblijven. In het boek Handelingen is dat... Gewoon een stelkens weerkerend refrein. wat we dan op het spoor komen. Maar toen deze, dat wil zeggen deze Joden dus. zich verzette. en lasterde. schudde hij zijn kleren uit. en hij zei tot hen. Dat is een, een, een typische. Ja, een joods gebruik. We komen dat vaker tegen. En het heeft te maken, zelfs als je niet eens zo de, de concurrentie lang zou gaan... Dan, ...dan begrijp je uit deze context al dat hij uh, op deze manier duidelijk maakt uh, dat hij afstand neemt van. Maar dat blijkt ook vervolgens wel uit, uh, uit allerlei andere passages waar we een soortgelijke uitdrukking tegenkomen. We komen vooral trouwens de uitdrukking tegen... De, het stof van de voeten schudden. Hier is er, hij schudde zijn kleren uit. Je leest het trouwens al. Dat is een heel oud gebruik in de dagen van Nehemia. Ik, uh, ik heb nu even geen diaatje ervan, maar ik zag vanmiddag kwam een tekst daarvan om, uh, mij onder de ogen. Dan lees je ook dat uh, Nehemia dat ook doet. Dan, dan lees je dat hij zijn, zijn jas uitdoet en dan, dan, is, uh, dan staat er de buidels, de zakken van zijn. Uh, ...van zijn kleding... Die, die ...maakte die leeg... ...en, en dan staat er ook bij om daarmee duidelijk te maken... Uh, ...dit zijn jullie... ...leeg, inhoudloos... Uh, ...hij schudde zijn kleren uit... Uh, ...we lezen in... ...handelingen 13... ...vers 51, dat is toen Paulus daar... ...in Antiochie was... ...doch zij, en dan gaat het over Paulus en Barnabas... ...ze schudden het stof... ...van hun voeten af... ...tegen hen, dus ten aanschouwen van de mensen... en ze gingen naar Iconium. Uiteraard is dat... dat is, ja, wat, waarom? Dat is niet om iets schoon te maken... maar om iets te demonstreren. Ze schudden het stof van hun voeten af... tegen hen... en ze vertrokken. Daarmee deden ze letterlijk en figuurlijk... afstand... van, van die mensen daar in Antiochieën. In Lucas 10 lezen we trouwens nog dit... Dat, dat zegt de Heer Jezus dan. Tegen, zijn, tegen de twaalf. Of is het tegen de zeventig. Dat weet ik even niet. Maar in ieder geval. Maar als gij dan staat er in een stad komt. Waar men u niet ontvangt. Ga naar buiten. Op haar straten en zegt. Ook het stof van uw stad. Dat aan onze voeten nu kleeft. Dat wissen wij tegen u af. Dus je, je, je kunt je voorstellen. Zo van, zelfs, alle, zelfs het stof. Daar doen we nog afstand van. Dat is een compleet afstand doen van... ...van, van wat zij deden... ...en van, vooral van hun reactie. En, en, en het stof wat op, eh, op hun voeten... ...dan wel in hun kleren was terechtgekomen... Wel, ...dat schudden ze helemaal even af... ...om daarmee helemaal afstand te doen van. En dan staat er nog iets bij... ...en dat is eh, ook zo'n typische manier... ...een Joodse manier van formuleren. Hij, hij schudde zijn kleren uit... ...en zei tot hen... ...uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben er Rijn van. Dat is een uitdrukking... ...we vinden hem diverse keren... ...maar hij is vooral bekend geworden... ...vanwege Ezechiël. En ik stel voor dat we er even naartoe gaan. Ezechiël 33. En ik... ...ga even midden in de passage... ...begin ik te lezen... ...daar gaat het namelijk over een wachter... ...die op zijn post staat... ...en... en ...deze, die wachter dus... ...die ziet het zwaard... ...over dat land komen... ...het gaat hier over... Ja, wat een, 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 ...iemand die op een wachtpost staat... ...die ziet dat er een zwaard... ...of een ja, geweld aankomt... ...en die ziet dat over het land komen... En wat doet hij dan? Hij blaast op de bazuin gewoon als een waarschuwingssignaal. Er staat er ook bij. En waarschuwt het volk. Dat is het. En dan staat erbij. Als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort. Maar zich niet laat waarschuwen. En het zwaard komt. En het rukt hem weg. Dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd. Dus als Paulus dat in handelingen 18 aanhaalt in Korinthe. Nadat hij het volk heeft betuigd daar, de synagoge. Dan, en hij zegt dat, ik ben rein van jullie bloed. Jullie bloed is op jullie eigen hoofd. Dan geeft hij daarmee aan, als jullie omkomen. Hij zegt, ik ben daar, uh, ik, verscho, ik ja Hij was dus zijn handen in onschuld, dat is weer een andere uitdrukking. Maar in ieder geval, ik ben daarvan verschoond. Dat is jullie eigen zaak. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Namelijk jullie waarschuwen. En wat jullie reactie is, is voor de rest helemaal aan jullie. Niet aan mij. Ja, oh ja. ja, ja. Uw, uh, Zijn bloed ze komen over ons en onze kinderen. Zijn bloed komen over ons. Ja, dat is... Uh, wel heel duidelijk ook. Uh, dat mochten wij omkomen. Of onze uh, kinderen aankomen. Uh, dan zij dat zo. Wij zijn daar volledig voor verantwoordelijk. Dat is wat zij daar uh, bij die gelegenheid in Jeruzalem zeggen. Maar het gaat hier natuurlijk over. En dat is wat Paulus feitelijk doet. Hij zegt. Ik ben die wachter. Op de post. Ik waarschuw het volk. Eigenlijk is dat zijn Paulus... Uh, ...ondankbare taak. Kijk, van de twaalf lezen we nog... ...dat zij het evangelie predikten aan, aan, aan het volk van Israël... ...juist ook met het oog op dat zij zich zouden bekeren... Hè, ...en dat de Messias zou terugkeren. Bij Paulus is dat niet meer in de orde. Het volk had... ...Jeruzalem had het evangelie afgewezen... ...en dan vervolgens gaat Paulus in, naar het buitenland... En, ...en wat Paulus doet, hij waarschuwt het volk... Ook wat er gaat gebeuren. Hij kondigt al het zwaard aan. Dat over het land zou komen. En het oordeel over de, de natie. Eigenlijk is dat zijn bediening in het boek Handelingen. Hij vertelt ook hen ook. van: Het zei u dan bekend. Hè, dat dit heilgods naar de natie gezonden is. Of ge, gezonden werd. Dat is, dat is wat Paulus... Als Paulus naar de synagoge gaat, naar de jood in de eerste plaats, dan vertelde hij hen. Het heil gods is naar de natie gezonden. Nou, dat is geen dankbare taak om dat te gaan vertellen tegen de jood en in de synagoge. Maar dat is wel zijn missie: om te vertellen, zo is het. Uh, ja, om daarmee dus inderdaad het volk te waarschuwen. Hij vervult daarmee dus die functie van een wachter. En als hij dan zegt van: uh, zijn, 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 zijn kleren leeg en, daarmee, en ook zegt van. Uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben er schoon van. Ik ben er rein van. Ja, daarmee. Bewijst hij wie hij is. Ik ben diegene waar Ezekiel het al over had. Hier? In Ezekiel bedoelt u? Ja, uh,
1: dat uh, ja, nou, kijk. Uh,
0: ja, nou, dat is. Uh, Was geen realiteit op dat moment? Nee, in, ja, Ik heb het niet helemaal in dit verband. Ja, het woord is hier kwam tot mij. Maar dit is wat een, als een wachter dat ziet: Ja, iemand die op een uitkijkpost. post. En die ziet dan het gevaar naderen van een vijandig volk. Hè, en het zwaard naderen. Ja, wat moet hij dan doen? Nou gewoon, het signaal, dat is waar hij voor, voor aangesteld is. Waarschuwen. En dan, dan, dan blaast hij op de bezuin. En, en zo, op die, door dat te doen, waarschuwt hij het volk. En als ze dan het geluid wel horen, ja, en, en het volk reageert er niet op. Ja, dan is die wachter daarvan gevrijwaard. Die is daar... Uh, diens bloed... Um, het, het bloed kwam dan niet op zijn hoofd... op, op dat van die wachter. Dat is wat er uh, eigenlijk staat. Ja, en dat zegt uh, Paulus dan ook... Um, eigenlijk als, als afsluiting... na die enorme reactie... verzet, lastering... Uh, daar in de synagoge kon hij daar niet mee aankomen. U ziet... Paulus heeft met zoveel kracht overreden. Die, de, en en um, er zijn er zoveel die ook inderdaad gehoor hebben gegeven. Maar het volk aan zich, dat wil zeggen daar de synagogen als geheel, de leiding. Wel, die moest daar niks van hebben. Maar uh, vandaar dus deze reactie. En dan, dan, en dan zegt Paulus dit en dan, en dan trekt hij ook nog een andere conclusie. We zullen het daar straks dan uh, vervolgens ook over uh, gaan hebben. In het navolgende. Maar voortaan zal ik mij vanaf het nu. Dit is het moment. Israël, jullie synagoge, hier in Korinthe, wijst het af. Wel, dit is het moment dat ik mij tot de natie zal wenden. Dat ik tot de natie zal gaan. Dat wil zeggen, daarmee vervalt ook, als hij dat zegt, het privilege van de jood. En van de synagoge. Door dat te doen. Zonder onderscheid. Zonder dat daar nog. Uh, dat privilege is van, van, van de synagogen. Het is ook heel eigenaardig. Of ja. Opvallend als je leest. Dat als Paulus later. Dat is in handelingen 21. Dan op het. Uh, ja, god, Dan is ook al zo'n tumult uh, ontstaan. En dan op het tempelplein. Dat Paulus het, uh, het woord mag gaan voeren. En dan lees je dat hij zijn hele verhaal vertelt. En, en dan zegt hij. Dat hij dat de Heer hem had gezegd... ik zend u weg... ver weg naar de natieën. Zo staat het. En dan lees je... en de Joden hoorden hem aan... tot dit moment. En dan wordt hij bijna gelincht. Dat, dat zo'n heftige reactie. Want daarmee zegt Paulus... Door de, door, doordat, hij, doordat hij aangeeft... de Heer zelf is het die mij... heeft erop uitgestuurd om naar de natieën te gaan... En daarmee voelde Israël donders goed aan. Ja, daarmee zijn wij dus op het zijspoor geromen. En dat was precies het verhaal. Voortaan zal ik mij tot de naties wenden. Dat is eigenlijk het boek Handelingen. Ik gaf er net al even aan. Het uh, is... Uh, in de aanvang van het boek Handelingen is het de twaalf. Die daar in Jeruzalem met grote kracht... Eigenlijk tot de dood van Stefanus aan toe... Met grote kracht. Het evangelie prediken. Van het, de, de komende koning. En het koninkrijk. Ja. En dan is het vervolgens. Uh, Paulus. Die dan later geroepen wordt. En hij. Aan, op hem rust de taak. Om te vertellen dat het heil. Naar de naties is gegaan. En hij. Mocht dat gaan vertellen. Overal in de synagogen En hij ook om als wachter. Het volk te waarschuwen. We, zien, we hebben dat veel eerder in handelingen 13 al uh, toen ook gezien. Dat, dat er uh, staat. Dat hij. Ja, misschien is dat uh, wel even goed om dat. Uh, voordat we gaan pauzeren, nog eventjes op te wijzen. In handelingen 13, daar staat er in vers 39. Ik heb er geen diaatje van. Maar dan lees je dit. In handelingen 13, vers 39. Nee, vers 40. Ziet dan toe. Dat zegt hij daar, daar in de synagoge. Dat zijn zijn laatste woorden. Daar. Ziet dan toe. Dat u niet overkomen wat in de profeten gezegd is. Ziet verachters. En hij, hier begint zijn citaat. Ziet verachters. Verwondert u. Verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen. Een werk dat gij voorzeker niet zult geloven. Als iemand het u verhaalt. Nou ja, en dan... Uh... Gaat de synagoge uit. Maar hij zegt daar veracht. Hij, zegt, hij spreekt daar de, de synagoge aan. En zegt jullie zijn verachters. Hij zegt jullie zullen je verbazen. En, maar jullie zullen ook als volk verdwijnen. Dit is een waarschuwing. Dit is ook met recht gebeurd. Het volk is verdwenen. Van de, letterlijk. De, de, Jeruzalem is met de grond gelijk gemaakt. Allemaal in die generatie is dat gebeurd. En verwondert u. Dat wil zeggen... Er gaat, God gaat een wonderlijk werk uh, verrichten. Na, en hij gaat naar de natieën toe. Een, f, dat was verwonderlijk. Dat wil zeggen, Israël begreep dat niet. En kon dat ook niet waarderen. En dat riep alleen maar jaloezie. Na op. Paulus kon dat ook niet lukken. En Paulus, in aanvang bedoel je?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. zoals <coughs> Peter staat op citeert in handelingen 3 vers 21. Paulus ja. was ook, hm, hm. had die... ...dat die professie nog niet meegemaakt... ...dat die in de laatste vliegde hoogtijd. Dat is nou,
0: gebeurd, dit. Ja. Omdat dat lichaam van Christus... ...op de op, openbaarheid zou komen. Ja. Die onthulling... ...dat ja. hij pas in zijn laatste vlieg. Op dit moment... ...heeft hij daar nog geen
1: weet van. Nou, daar zou ik wel eens een keertje... ...een, uh, een discussie is. over. Ja? Waarom? Omdat hij in feite... ...eigenlijk die boodschap brengt van het koninkrijk. Als Israël zich wel bekeerd zou hebben. Dan heb je de situatie meegemaakt. Waar Petrus in het begin zal allemaal zijn. Als jullie nu bekeren. Op
0: Christus terug. Ja. ja dat, maar dat was in de dagen van Petrus. En zeg maar tot de dood van Stefanus het geval. En, maar Jeruzalem heeft uh, inmiddels uh, het evangelie afgewezen. En dan roept God. Saulus. Die later als Paulus dan uh, gaat opereren. Maar in, ja, ik moet zeggen, ook in de Korinthebrief lees. Ja, ik ken de, deze gedachtegang wel. Maar ik geloof niet dat, dat je kunt zeggen dat Paulus in zijn dagen of in deze tijd, van Handelingen 18. Eh, nog niet op de hoogte zou zijn van die verborgenheden. Ik, ik ben het helemaal met je eens dat, dat Paulus in de gevangenisbrieven eh, dat allemaal breed uit, uitstalt. En be, betoogt en
1: neerzet. Waarom zou van hier niet
0: maar je leest in... Nou, in handelingen in het boek... Uh, ja, ik, ik geef toe, dit is een heel uitgebreid onderwerp hoor. en uh, ik, uh, ik wil mijn nek niet nou uitsteken om, om dat nou eens eventjes uh, uh, te gaan bespreken. Maar goed, je brengt het zo nu even ter sprake. Uh, laat, laat ik een paar dingen erover uh, zeggen. In, uh, je leest aan, in het, aan het einde van de Romeinenbrief dat Paulus er al op wijst... Dat aan hem het geheimen is, de verborgenheid is bekendgemaakt, dat sinds Ionen verborgen gebleven is in God. Dat zegt hij dus dat zegt hij aan de Romeinenbrief. Dat is, de Romeinenbrief is geschreven in, uh, in 556, zo, uh, even een paar jaar na deze gebeurtenis. In de Korinthebrief zegt hij: uh, Ja, hij kon het aan de Korintiërs moeilijker kwijt, maar dan zegt hij ook in 1 Korinthe 2 dat hij hen wilde vertellen over de. Verborgenheid Gods. Hè? Over de verborgen wijsheid Gods. Die God voor de aionen reeds tot onze redding had voorbeschikt. Ik bedoel, dan spreek je ook over de verborgenheid. En, en hij zegt, zo moet men ons beschouwen. 1 Korinther 3, vers 1, geloof ik. Als uitdelers van de verborgenheden. Dus. Ja, dat idee van dat die verborgenheid pas.
1: Uh, dat is waar. Ja. En de ja. ja, dat is waar. moet je eens kijken hoe hij dat verder uitwerkt. Ja. In twee gedeelten van de geheime ja Dat is één mysterium. Die in feite dat dus de voorgangers, de profeten niemand, dat van nee, dat... heeft het er niet over Nee. Die hij in feite doorgekregen heeft. En dat Amen. is in Ephesie 3. Dus ja. Ja, dat daar kunnen we nog eens over... Ja, precies. Dat, uh, dat voert nu het te een ver... Ik denk dat er toch een mate van progressie in Paulus leven is geweest is. Dat hij eigenlijk niet als nou. alles eigenlijk een ene keer
0: doorkreeg. Nee. Maar dat is in, in feite in de laatste levens. Van, er zijn er veel meer dingen nog verder gekomen. Nou, ja. Nou, ik. Ja, gooi. Uh, ik denk uh, dat we er uh, ver, verstandig aan doen om, uh, om die kwestie daar nog eens een keertje bij een andere gelegenheid. Uh, ja, dat is geen. Ja, dat is natuurlijk ja, dat is, dat is verder geen punt. Het is hier in ieder geval zo dat hij zich hier. Laten we, laten we ons daar nu even toe beperken. Uh, hij zegt. Ik ga me nu tot de natie wenden. Dit is trouwens. dat moet ik er nog even bij zeggen. En daar gaan we echt pauzeren. Uh, dit is niet de eerste keer dat hij dat zegt. Want dat zegt hij namelijk in Handelingen 13 ook al. Als hij daar ook, ook weer stuit op die aanwijzing vanuit de synagoge. Ook dan zegt hij. Ik zal mij tot de natieën wenden. En dat is de beweging die Paulus maakt. Dat hier sprake is in het boek handelingen van een hele transitie. En dat het volk nog gewaarschuwd wordt. dat volk dat later helemaal van de bodem zou verdwijnen. En van de kaart zou verdwijnen. Dat is een ding wat zeker is. Nou, Zullen we het hier maar eventjes dan bij laten. Dan gaan we straks verder met handelingen 18 vers 7.